0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror Este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción Iniciamos este programa como siempre presentando a los integrantes del equipo Nos acompaña Joseph Juárez ¿Qué onda Joseph? ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban Ah,
0: gracias.
1: Hola Esteban, no pues muy bien Digo, como cada capítulo emocionado Más porque El tema de hoy es algo que A los de Guadalajara
0: nos llena de orgullo Claro eh, Nos acompaña también Fernando Armenta. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? No, planeta, todavía ando Todavía no supero el final de temporada Ladybug Así que ando bien cabrón así que... Pero el tema me motiva, así que Ahí ando, medio, medio Ando con sentimientos encontrados Triste por la Ladybug, pero
0: feliz por el podcast Ok y hoy nos acompaña también Sandra Gutiérrez. Bienvenida de bien. nuevo, Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola, Esteban, hola, chavos. Bien, bien, gracias. <ríe> gracias por dejarme acompañarlos una vez más.
0: <ríe> y ya sabes que cuando gustes, eres bienvenida. Gracias. Y yo soy Esteban Castellanos. Y antes de empezar con el tema, Josep, ¿podrías decirle a los oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos? Por supuesto. En Facebook nos pueden
1: encontrar como Expediente Terror Podcast. En Instagram, como Expediente Terror, nada más. Sin nada más, por favor. Y también pueden escucharnos en otras plataformas como Anchor, Amazon Music, Spotify, Breaker, Google Podcast, YouTube, eh, medio atrasado, Apple Podcast y iBox.
0: Gracias, Joseph. Ahora sí, Fer, ¿cuál es el tema? de esta semana, de nuestro último episodio de esta temporada
2: Pues, vamos a hablar de el hermoso, precioso chiquito bebé que nos llena de orgullo a todo Guadalajara, Guillermo del Toro ¡Uy! Uy. <risa>
3: ¡Bravo! La
2: neta sí
0: El público advenido enloquece <risa> También,
2: como, como a Chayán <risa> también es mi hijo
0: Empezamos por el principio eh, a esa altura Es eh, tonto preguntarlo Pero ¿Quién diablos es Guillermo del Toro?
1: Un cosplay de Santa Claus Tapatío ah. no, pues, Yo creo que Hoy por hoy es El máximo exponente Del terror y la fantasía En México Y tal vez Tal vez se da por ahí unos tiros y a nivel internacional, con muchos otros. Tal vez te los da
0: y bien dados. Claro. De, de hecho, creo que películas mexicanas solo tiene una y ya. O sea, más internacional que nada. Sí, sí.
3: ¿A poco tiene una película mexicana? Yo no sabía que tenía una película mexicana. Y
0: sí, es Cronos, o La invención de Cronos, es de vampiros. Ok. Está, está, está chida, digo, ya. Eh, más adelante vamos a hablar un poco de, de los monstruos de Guillermo del Toro, pero le da un toque interesante a, a su vampiro mexicano. O sea, nada que ver con, con un Drácula o, o con estos vampiros de, este, que, que, que brillan con el sol ni nada. No será. ¿no?
3: Es que brillo.
0: Y bueno, básicamente Guillermo del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, México. Agua, perros es hijo de, de, de la actriz eh, guadalupe gómez y de un negociante llamado federico del toro él vivió toda su, su infancia en, en guadalajara de hecho su casa la casa de su abuela que es en donde, en donde pasaba gran parte del tiempo está ahí estaba o está creo que sigue en, por, por Enrique de león y y Vallarta, como a dos o tres cuadras de ahí. Y una vez le, leí una entrevista que le hicieron y era de dinero. En la entrevista decía que, que cada 15 días se iba a, a Estados Unidos a, a ver películas al cine. Casual, ¿no? Fuera
1: típico. Ya sé. Oh, claro que Guillermo pues era acomodado, ¿no? Era un niño acomodado de Guadalajara, pero, pero con qué imaginación. O sea, de hecho... Eh, bueno, no sé si la mayoría de los escuchas lo sepan, no se hayan enterado, pero aquí en la ciudad eh, él hizo una exposición de lo que son algunas cosas que han influido mucho en su carrera. Es una colección de cosas raras, y incluso él ha hecho obras de arte y cosas así. Y lo que se me hizo algo bien curioso de esa exposición es cómo él decidió llevar el puesto de revistas eh, que es del, del de la compañía de periódicos local que se llama el Occidental y estaba literal ahí en el en, dentro del museo dentro de la exposición pues donde él dice que, que a, tuvo mucha inspiración de niño no donde compraba historietas cuentos este y todo ese fin tipo de literatura en la que pues le ayudaba le ayudó mucho de niño a, a desarrollar esa imaginación tan tan impresionante
0: que él tiene no 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 sé yo Entiendo que haya gente que crea que es una tontería Esto del puesto de revistas Pero en lo personal es algo que yo Entiendo muy bien Me acuerdo que cuando tenía como 10, 11 años Yo compraba revistas En un puesto que estaba cerca de mi casa Y sufrí mucho cuando cerró Que un día pasé y ya estaba Abandonado Entonces entiendo que él sintiera Cierto aprecio por el lugar que Pues que le proveía Revistas escondidas porque eh, Su abuela era sumamente católica y lo regañaba y no lo dejaba leer cosas de terror. Típico de abuelitas. Incluso, bueno,
1: también eh, él habla de que y dentro de esta formación católica, ¿no? Pues que él tenía por, por consecuencia de su familia y al vivir tan cerca del templo expiatorio, eh, que el, la arquitectura gótica del expiatorio influyó demasiado en él. Para la, los escuchas que no conozcan Guadalajara o eh, no sepan, bueno, eh, la ciudad tiene un templo Gótico muy bonito Muy emblemático de, de la ciudad Y pues básicamente tú entras Y estás, este, a mí Me impresiona mucho porque pues Viajas en el tiempo, ¿no? Una, cuando entras En él es realmente impresionante y, y pues Esta misma impresión que te da Es la misma que recibía Guillermo del Toro cuando era niño y que sin dudas Pues influyó mucho en, en también En la forma en la que él empezó a a, a sentir este como sentido del gótico ¿No? Por así decirlo
0: Y De, de hecho eso lo platicaba con Con, con el Mocha Oreja de, de Enfrascados Podcast Que hasta incluso en el espinazo Del diablo se nota eh, Elementos góticos uh -huh. sí. o sea, Estos niños que están encerrados eh, que No están rodeados de bosques Sino están rodeados por un desierto El fantasma que se parece Para, para ayudarles o sea, Tiene sus, sus elementos así También medio góticos
2: a mí me encanta la historia del trato que hizo con las con las criaturas eh, paseando en su alfombra. Ah. O sea, se dice que, que él tuvo que él recuerda un sueño lúcido donde vio un fauno, el típico eh, sátiro eh, griego, este que salió detrás de un reloj y que había monstruos paseando eh, a, en la alfombra verde, pero él quería ir al baño. Entonces que les ofreció el trato de que si lo dejaban a orinar, eh, ir a orinar, pues que se volvería su amigo y pues, o sea, aceptaron el trato y es aquí donde Guillermo los cumple el trato, ser su amigo, al llevarlos a la pantalla, en meterlo en sus filmografías, entonces sí. no mames, o sea, suena muy mamón, suena hasta así de, ay no seas mamón ¿de cuál fumaste? pero mira si esa fue la inspiración, o de ahí nació no mames, qué chingón
0: pues suena bonita la
1: historia y hay una moraleja, si alguien algún día te pide miar déjalo y tal vez algún día te haga famoso.
0: <risa> ok. No lo había visto así. Rayo. Bueno, a ver, ¿ustedes cuál recuerdan que fue la primera película que vieron de Guillermo del Toro? Eh, ¿Fueran conscientes o no de que, de que era él? A ver, este... Sandra,
3: que está muy callada. A ver,
0: Sandra, sí.
3: Okay. Yo, la primera película que vi de Guillermo del Toro, sin saber que era de Guillermo del Toro, hasta tiempo después, fueron las de Hellboy. Ah, cierto. Entonces, Hellboy. Y ya después vi este... En Espinazo del Diablo, pero ya sabía quién era Guillermo del Toro. Y ya volví a ver las de Hellboy y dije: Oh, no manches, sí, ahí está. Ese es Guillermo del Toro. Ese es su toque. Es como no lo pude ver. Ah, también era una niña, ¿no? <ríe> ¿no? No sabía. Pues sí,
2: porque Hellboy, que es del 2002, dos, dos
3: 2000, 2000, 2004, 2004. Sí. bueno, ya 14 añitos. Pero no, tampoco estaba tan metida en el cine.
2: Y ya reveló edad, aquí no decimos
1: edades, ¿eh? ¿no? Oh, no. De hecho, es contemporánea a Spider-Man 2, ¿no?
0: Ah, vale, pero... Ya si lo pones así, sí, sí, dices. Sí. Sí, A ver, este, Fer. ¿Cuál fue la primera película?
2: Ay, ¿no te visto? sabría decir si fue la del laberinto del fauno? Creo que también es la del Orfanato ahí tuvo que ver, ¿no?
3: Fue el productor. Sí, también es de él. El productor, entonces no me
2: acuerdo cuál de las dos vi primero porque. No era muy de Ay, salió una peli, y voy a verla al cine Sino era de que iba a un Puesto de, de, de Películas autorizado Guiño, guiño Y me llamaba la atención alguna portada O ya es que luego las tenían ahí proyectando Y... y, y ah, esa está chida Entonces no me acuerdo cuál de las dos fue la La primera que me acuerdo de él Ya después, pues sí, sí vi Hellboy Este... El espinazo del diablo, pero Una de esas dos fue la primera, ¿cuál? No me acuerdo
1: no, ya sé. Tengo un dilema porque eh, hace poco vi El espinazo del Diablo y me pareció que en algún momento ya la había visto. Pero eh, también recuerdo haber visto Blade 2 en su tiempo, ¿no? ¡Ah! No, 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 ¿no? No era consciente de que Blade 2 había sido dirigida por un mexicano, menos pues entendía que había un mexicano llamado Guillermo del Toro, ¿no? pero este, a mí me gustaba mucho la saga de Blade y recuerdo mucho haber visto la 2 la y por ahí tengo ese, esa confusión, ¿no? Pero ambas me, me gustan bastante. Ya después con el tiempo pues obviamente Hellboy y, y, y por ahí el orfanato, la villa en la prepa, este el laberinto del fauno también, entonces creo que Blade 2 podría decirse que es la película más consciente que vi de Guillermo del Toro, sin saber de él obviamente.
0: No sé, yo Creo que sí tengo bastante presente que la primera película que vi de, de Guillermo del Toro fue eh, El Espinazo del Diablo. Recuerdo que tenía como 12 años y, y la rentamos en, en Blockbuster. Y me acuerdo mucho de, de este niño Santi con, con su chorrito de sangre. De hecho, creo que esto lo dije en el, en el primer episodio, ¿no? si, si no me equivoco. Sí. Ya, 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 ya sé tanto de eso
2: Y también estaba en el museo En lo de Santi, estaba bien perro
0: sí, sí, esa parte me gustó mucho
2: Yo, sentí, yo la que esperé, sentí que el Santi Se nos iba a dejar venir y entonces estaba así como que no mames, no mames, no mames.
0: Tenía como, como 20 años sin ver eh, El espinazo del diablo Digo, Solo la vi de niño y no la volví a ver este, Hasta hace como 15 días Y me sigue gustando no, es, es bastante
1: Entretenida, o sea independientemente De que a lo mejor hay efectos que no han envejecido también, es bastante entretenida, o sea, yo la vi sin acordarme absolutamente de nada, y realmente te atrapa, y te trauma cuando el este, están ahí dándole matarile eh, la viejita del, el, ¿cómo se llama? La viejita del panato del con el cuate este, el chavo, jacinto,
0: el jacinto, sí, y dices, no, pobre, pobre doctor. Sí. <risa> y, y más porque la siguiente escena es el tipo ahí recargado en la pared escuchando. Sí. Y algo que, que me gusta y que no recordaba eran las escenas violentas. T -t Tiene escenas fuertes en los Pinchos del diablo. No se guarda nada,
1: eh. La, la, la parte final esta donde los niños básicamente se defienden. Y le dan sus Cuando le encajan el, la,
0: la estaca está en, 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 el, en la axila en, el, en la axila, sí, está, está fuerte la escena sí. Y bueno, algo que Que me gusta de, de Guillermo del Toro, es que Desde el principio ha sido fiel A su a sus intereses A sus gustos, o sea, no, no es como Que dijera, ay, voy tengo que hacer esta película Para poder tener dinero y hacer las películas Que quiero, o sea, no o sea, su, Sus películas siguen así como que Sus gustos Terror, cómics, superhéroes. Precisamente sobre la exposición
1: que hizo aquí en Guadalajara sobre sus monstruos. Y él platica de que él no hace una película por la cual él no daría la vida. Uh -huh. ¿no? Este que incluso él habla de que en muchas ocasiones él ha, ha dejado de recibir su salario, o ha puesto su salario, o ha pagado de más, o sea se ha, se ha excedido el presupuesto y ha puesto lo que falta del presupuesto para poder sacar adelante la película. Y se nota, o sea, realmente creo que no existe una película eh, de él como, di, como, como, direct, bueno, como, sí, como director, perdón, que, que no tenga un nivel de calidad muy por encima de, de, de lo que
0: normalmente eh, se puede ver. De hecho, creo que pa para terminar la película de, de Cronos, hipotecó su casa. Uh
2: -huh. Pero pues ahí pegó y cuánto tiempo tardó en recuperarla.
0: No, de hecho Cron Cronos no... Pero no, 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 pensó, no, lo, no o sea,
2: pegó él, o sea, pegó él y en cuánto tiempo la recuperó después de que... Pues,
0: pues mira, su cuarto de tiliches es otra casa. Y te aseguro que
2: es más grande que cualquiera de nuestras casas. Sí,
0: pues todo lo que estaba en el museo estaba en esa casa. Y faltó espacio.
2: <risa> sí, que
1: es la casa que tiene en Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, no, no, no me acuerdo, tiene un, un nombre específico, pero no, no lo recuerdo. ¿La casa?
2: Sí, ahí Ajá. es cuando sabes que eres verga, cuando tu casa tiene nombre. <risa>
3: La casa gris.
2: Sí, o sea, uno se eh, calle tal, casa gris. Ya. Pero cuando tú dices sí. la casa y le ponen un nombre mamalón, güey, ya eres alguien. Ya eres sí. verga, ya eres rata, ya.
3: La casa del toro. No la sé. casa
2: del toro. La casa del monstruo.
0: Blick <risa> House.
2: Ahí está, güey. Tiene nombre.
3: Mm.
2: <risa> y uno da calle y número. Y ni así llegan.
0: Que por cierto, Blick House significa la casa desolada. Mm. Mamalón,
3: ¿ves? Mamalón. Sí, sí, es de Guillermo del Toro.
0: Y, y bueno, realmente eh, en lo que leí de su. de su biografía, en la entrevista que, que le hizo. Ay, no me acuerdo el nombre del autor. Pues realmente se nota que el, el cine que él quería hacer no tenía futuro en México. El cine fantástico. Pues siempre ha sido mal visto por los mexicanos. La prueba está en que de las películas más taquilleras tienes a Cindy La Regia, cuando películas como Vuelven dice López, pues no no, son, no fueron tan taquilleras. Y, y está
1: muy Pero bueno. Pero habíamos hablado que era como más un tema de, de distribución, ¿no? De, de mercadotecnia, porque a fin de cuentas las películas internacionales que se hacen de fantasía y de terror tienen éxito en México, solo que las empresas productoras distribuidoras eh, nacionales no les dan la cobertura que necesitarían para que tuviera ese pequeño empuje no
0: yo yo creo que ese, hechizo, es algo que desgraciadamente de todo,
3: hay, claro. hay mucha política hay mucha política uh -huh. en cuanto al cine eh, si te fijas casi siempre son los mismos directores o productores que hay cómo se llama este la los Arillana. la institución no la institución que les Im, da dinero imcine sí. ¿En cine? Sí, sí. sí cine. Es el sí. que cerró el presidente, no, ¿no? recuerdo. ¿no? Lo,
0: lo eliminó hace poco. Ajá.
3: No recuerdo, pero les daban subsidio a, sí, a productores y directores mexicanos y pues casi siempre son los mismos. Y por eso vemos los mismos, que no manches Frida... La, la
1: misma receta. La ah, misma sí,
3: sí. La misma, la misma comedia romántica. Que te han Tonta, comido. porque la...
2: misma. sí. Y el típico telenovelero que el rico es que se enamora a la pobre, o la rica que se enamora del pobre. La o la rica,
1: la rica de Monterrey que se va a Ciudad de México. Eh, sí, sí. Sí,
2: sí es eso, para, pero pero Es
1: político, es cultural.
2: Político, presupuesto, cultural.
1: Y... Yo, yo creo que tiene que ver con más, más político en el sentido de que es un grupo de personas que tiene secuestrada eh, los fondos que se dedican al cine. Tal vez. Bueno, que afortunadamente ya no reciben ese apoyo, pero pues sí lo tuvieron secuestrado ante mucho tiempo.
2: Porque ideas, sí hay, sí. talento sobra. Y personas como Guillermo del Toro lo demuestran.
1: Nepotismo, o sea, influyentismo, este, compadrazgos, ese tipo de situaciones.
2: ¿Cuántas, cuántas cosas no ha habido que, que son hechas por mexicanos que se tienen que ir a otro país, principalmente Estados Unidos, sí. para que funcione?
0: Es que también, por ejemplo... Comparándolo un poco co Con el super amigo de, de Guillermo del Toro Este Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón sí ha hecho Bastantes películas en México ¿Y, y ¿qué, te, qué temas son? Por ejemplo, creo que la última este, Roma sí. Es puro drama Y es lo que vende sí. en México Y a, a, en el perros. extranjero les, les... Ajá, exacto Y en el extranjero les encanta Ver eh, a, a un México Así como que de pobres en sepia.
3: Sí. Sí. ¿En sepia o
0: en, o, o, ¿O en blanco y negro?
2: ¿Cómo que México no era blanco y negro en los 50?
3: Y desgraciadamente también aquí, como esas películas, o como La Dictadura Perfecta, La Ley de Herodes, que sí puedes decir, son críticas sociales, pero pues, güey, bueno, no se trata de mostrar lo peor de, de tu nación, ¿no? Sino engrandecerla que sé, contarnos a nosotros mismos una historia no de, de sometido sino de algo chingón como dijo Chicharito, imaginemos cosas chingonas
2: a sandwich, ah no Ajá.
0: pero bueno
3: y, y bueno, ya este eh,
0: después de de Cronos Guillermo del Toro hace Mimic que creo que no le gustó porque dice que que en Cronos ve todos los errores del principiante y en Mimic ve la mano de otra persona que eran los productores como él era un, un director relativamente nuevo pues el estudio, los productores hicieron lo que, le, lo que les dio la gana y la película terminó siendo un fracaso hasta que Guillermo del Toro por fin puede sacar la versión del director
2: The Snyder Cut
0: <risa> Guillermo Scott. Del,
2: del Toro Cut del Toro Cut ahí suena, suena raro
0: y pues ya a partir de ahí desde el 93 hicieron Buen de películas de Guillermo del Toro. Digo, no son tantas como me gustaría. Pero ninguna vuelve a ser en México. Tenemos, por ejemplo, en España, tenemos películas gringas. Eh, incluso la última con, con un cast así como que de superactores. No sé si ya vieron El Callejón de las Almas Perdidas. No. no. He
3: eh, vi, eh, visto reseñas, pero no, no la he visto. Veanla, está, está buena. Pero eh,
0: eh, es lo que platicaba de recién que la vi. Que creo, creo que es la película menos Guillermo del Toro de Guillermo del Toro. O sea, la, la primera mitad de la película se desarrolla en un circo. Y ves, ves ese, esa, todas esas, esas escenas, ves a, a los fetos en, en, los, en, en los recipientes de cristal, ves a, a, a los fenómenos de circo, y dices, güey, eso es completamente Guillermo del Toro. Pero luego cambia la locación, el protagonista se va a la ciudad... Y ya se vuelve otra cosa completamente distinta. Está muy chida y si pueden verla en blanco y negro, está mejor. Porque en blanco y negro... No sé, pero le da otro aire. Ok. O sea, eh, está chida así verla normal como fue filmada, pero en blanco y negro te da la sensación de película antigua. Pero, haz de cuenta, por ejemplo, esta, la que sale como psicóloga, la, la ves cómo actúa y se, esa mujer fácil pudo haber vivido en los años 20. Todo, todo una fe en fatal. Ok. Y sí, y, y pues antes de que de, 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 de las Zonas Perdidas, creo que la película menos Guillermo del Toro era Titanes del Pacífico. Era como que la más... La que, que desentonaba.
2: Hermosa, me encanta esa maldita peli. La primera, porque la segunda, si le pierde lo Guillermo del Toro, la segunda le pierde más, porque ya nada más era este productor. En la primera todavía era productor, director Y no es que madres. Y, es, que y Por guionista. cierto,
0: yo Hablando de, de lo de productor, yo no sabía que él produjo Las del Hobbit uh -huh. ¿sí?
2: <risas> por, eh, por ejemplo También tuvo en la película de Megamente Cuando empieza que Megamente Cae del cielo así bien alto Fue, fue idea de él ¿Sí? Lo tienen como, como Asesor este, creativo en esa película uh -huh. Y consultor creativo Es la, la del término y, y por ejemplo Esa escena donde vemos a Megamente cayendo eh, Fue idea de él Y pues, hicieron arreglillos ahí al final Digo, ya lo metieron cuando estaba En producción la película Entonces ya nomás hicieron cambiecillos, Pero
0: ¿Eh? Eso no son,
2: cositos, son cositas que tú dices O sea, metió su cucharón y, tú, y, 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 y le da un cambiazo Porque, digo, no desentona Con la peli, pero, pero sí un poco Esa escena Es algo que no se ve el resto de la peli
1: Digo que hubiera sido padre ver Un poco de influencia de Guillermo del Toro A lo mejor en alguna película de Harry Potter Bueno, sobre todo, muy darks sobre, pues, sobre todo Las últimas que se supone que ya son más Serias y más darks Y que creo que fallan un poquito En, en ser lo suficiente darks.
2: Es que La quisieron hacer darks y al mismo tiempo Mantenerlas familiares Entonces hay como que eh, eh, eh,
0: eh. Fíjate que no sé Si Harry Potter Fuera como del gusto de Guillermo del Toro se me hace como que es demasiado light para, sí. para él. Por, porque, por ejemplo, recuerdo en el, en el museo de En casa con mis monstruos la, las imágenes de, de, de lo que sirvió de, de, de inspiración cuando era niño y veías, por ejemplo, que lucha libre o películas de Disney como La Bella Durmiente, Pinocho, que por cierto va, va a salir este año, Madre 2022, sea. una adaptación de Pinocho. Y no sé, creo que, que Harry Potter es algo que no le hubiera gustado Ni aunque hubiera salido cuando él era niño Estaría buena una versión de Harry Potter de él
3: Creo que le quedaría mejor la de este, Criaturas Fantásticas La
2: saga de Criaturas Fantásticas sí. estaría muy buena con él sí.
3: Yeah. E Eso
0: sí le quedaría más P Pero bueno, ok Hay un tema que está sumamente relacionado con Guillermo del Toro Y es algo de lo que me gustaría platicar Los monstruos o sea, Porque tiene todo un imaginario muy, muy chingón, la verdad. O sea, y él, cuando hace, no sé si llegaron a ver sus cuadernos de notas, que era hacer los dibujos de los monstruos como se los imagina él. Uh -huh. o sea, está, está muy chingón eso. Parece Pokédex.
2: Ándale. Ahí. Ándale. Antiguito, ya nada más de que los va viendo y los va registrando. Vámonos.
1: Es que los dibujaba en diferentes
2: ángulos, ponía sus características, este, notas de que hacían. Se comportaban cosas muy, muy A veces ponía el porqué de ciertas cosas O sea, si le ponía sí. un tercer ojo Por esto, o sea No nomás porque sí o sea.
0: Y eso, aunque no saliera en la película A él le gustaba tener esa información a la mano
2: Es que armas todo ¿Qué? el personaje Y a uh -huh. lo mejor ese detalle No sale en la película, pero E incluso a los actores les sirve El saber el todo el trasfondo del personaje La historia del personaje, el porqué De todo lo que tiene el personaje para interpretarlo bien, aunque al final no se diga Pero eso le da más, más Credibilidad más, Lo solidifica más al, al monstruo Al
0: personaje Y algo que me gusta mucho Es que Guillermo del Toro Es fan de, de mostrarnos que al final El verdadero monstruo es el humano Como Scooby-Doo Que lo, los monstruos solamente son estas personas uh, O estos seres Diferentes, malentendidos son, son víctimas o sea, creo que eh, en la mayoría de sus películas, digo hay una que otra excepción por ahí, pero en las películas que son 100% de él se nota el papel de, de víctima de los monstruos, o sea, llámese la forma del agua, los fantasmas de la cumbre escarlata espinazo de Santi de los del diablo el laberinto
3: del fauno, eh, oh, el
0: laberinto de fauno la, la, creo que es la mejor película
3: bueno, no son tanto como víctimas pero sí son son los buenos de la película
2: Son monstruos pero no por eso son malos es que está, Él está muy
1: casado con esta idea De que la belleza Puede estar en otras partes Que no necesariamente es belleza
2: Y que simplemente son diferentes Nada más Que de hecho
1: eh, Él le encanta mucho Por esa razón esta película Se me fue el nombre La de que es de un circo de personas deformes Este que es un clásico De Todd Browning Sí y precisamente él hablaba, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la exposición de En Casa con los Monstruos, cuando llegabas a esa parte donde tenía él este, figuras de cera de tamaño real de la película, eh, de esa parte, ¿no? De que le gustaba mucho ese concepto de que un monstruo no era precisamente un ser malvado, sino que era un ser que era hermoso en su interior, ¿no? Que, que era... Había, había algo más allá de la belleza simplemente... este
0: Física, no sé. De, de hecho, yo creo que tiene mucho que ver su infancia de él. Digo, eh, a nosotros no, nos tocó vivir como niños en los 90, y al menos no, no sé ustedes, pero pues a mí desde niño pues, me han gustado las cosas frikis. Me ha gustado Pokémon, Digimon, eh, Sakura Captor. Me, me gustaba leer mangas, eh, veía anime, veía este, historias de terror, y hasta hace poco, hace unos. 5 o 10 años a lo mucho pues realmente el, a los fans de, de este tipo de cosas se les veían como los raritos de la escuela de hecho oh, basta yeah. a comer cómo está rep representado el, el tipo este de las historietas en los Simpsons o este Martin también en los Simpsons cómo lo ponen como pues el, el rarito solo porque es el que estudia entonces esto tiene mucho que ver con, con sentirse como, si, como, como el monstruo como se, sentirse enajenado de, de, de las demás personas, incomprendido. El rechazado social. Exactamente. O sea, el diferente. Una persona, alguien diferente, alguien que no sigue la corriente. Y hace poco platicaba con unos amigos, porque un amigo insistía en que Guillermo del Toro estaba sobrevalorado, pero no, no creo que sea tanto él, sino que más bien es el género que a él le gusta, lo que está sobre, sobrevalorado. O sea, ahorita... Este, lo, lo chido, lo, lo que te hace vender a los youtubers o, o a cualquier persona sin internet es videojuegos, eh, Pokémon, hacer cosplay. Y a, hace 10 años, eso pues estaba mal visto, eras una persona rara si lo hacías. Lo hacías escondidas. Uh -huh. Sí, ¿qué, qué esperanzas de que salieras vestido de Goku, ¿no? A la calle. ¿sabes? En televisión abierta. En televisión abierta. Un <ríe>
2: capítulo de la Rosa de Guadalupe.
0: Y de, de esos de, de... No me acuerdo cómo se llama el programa este de Rocío Sánchez Azuara. Hace poquito salió así de... Mi hija se convirtió en cosplay. Cosas de la vida, posposos, ¿no? la
2: vida. <risa> cómo lo sabemos, no pregunte. Son cosas de la vida.
0: No se llama así porque no es el de Teo Azteca, pero es la misma. <risa> pero sí, tiene,
3: yo creo que tiene mucho que ver con eso. De cómo fue su niñez. Pues yo creo que no es que... No creo que esté sobrevalorado Es el género, sino más bien es eso De que ya, como lo hicieron Como tipo una moda Ya cualquier persona lo hace Sin importarle si esté bien hecho o no Ya simplemente lo hacen porque es la moda Y porque es la moda Mucha gente lo consume Aún así sea algo malo Sí, o sea,
1: probablemente Hay una no hoy en día de, de, de esos conceptos Pero aún así O sea aunque tengamos demasiado contenido de ese tipo, notas que, la, que las cosas que hace Guillermo del Toro tienen una calidad muy por superior de casi todo lo que se hace. Y no por algo, tiene pocas tiene pocas películas, como decías, no tiene tantas como, como uno quisiera, pero es porque realmente en lo que hace le, le mete este bastante empeño. No,
3: se va sí. por
2: calidad, no cantidad.
3: Así que es amor al arte.
2: Exactamente.
1: O sea, si va a hacer
3: algo, lo hace
2: bien, si no, ¿para qué?
3: Pues sí, que de hecho hay un
0: monstruo que fue el que lo inspiró por completo y creo que es de mis monstruos favoritos también. Ya cuando leí el libro, el monstruo de Frankenstein. ¿Por qué? Porque es el más claro ejemplo de un monstruo que ha sido satanizado con el tiempo y que sin embargo, cuando lees su historia te das cuenta de que el, el malo pues no era él. No
3: no él solo no. Era fue. El... Él Ay, la fue el hijo no querido,
0: <risas> uh -huh, exacto. Uh -huh. Sí, él lo único que quería era amor.
2: Sí, es al ser que existe sin saber por qué, Y que solo buscaba un un que buscaba amor y que buscaba un, un significado, un qué pedo, qué está pasando. Y los pertenecer atanzado, per, Exactamente perteneces o sea, él no buscaba dañar, él buscaba su lugar. Amor, cariño y comprensión.
3: Él no pidió nacer.
2: Él no pidió nacer, también. O sea.
3: Y por su apariencia física lo rechazaban.
0: Sí. Y lo atacaban. Ajá. Sí, de, de hecho, en el libro, la única persona que lo trata bien es un hombre ciego.
2: Eso no lo vio venir.
3: Era su único amigo.
0: Uh -huh. Y pues bueno, ya eso se, se ve reflejado en la mayoría de, de sus propios monstruos. Por ejemplo, en... Ah, ah, ya me acordé que iba a comentar. Ahorita que, que dije eso del, de que no pidió nacer, hay otro tema también... ...que va por el mismo rumbo... ...y que maneja en muchas películas... ...el machismo tóxico... ...por ejemplo... ...el espinazo del diablo... ...laberinto del fauno... ...el principal antagonista... ...el villano de la película... O sea, ...es un hombre con poder... ...un hombre que solo ve a, a las... ...a las mujeres como alguien a quien puede utilizar... ...un hombre que, que no soporta que algo... no salga como él quiere... Y, y que lo puede con todo Exacto, que puede con todo mm. Es esta como que masculinidad tóxica La que se convierte en, en el villano Incluso en, en, la, en la forma del agua también El villano es exactamente el mismo patrón de, de el espinazo y, y el laberinto mm. De ver pensando
2: Es que me, me quedé pensando <risa> y es cierto o sea Por ejemplo yo, yo ahorita que estaba Bueno, el domingo que estaba viendo La de Titanes del Pacífico Aplican la misma, la chava ¿Por qué no la...? A lo mejor no es el jefe el que el que la desdeña, pero los demás compañeros la desdeñaban por simplemente ser mujer. Y a la hora que ven que sí puede, que sí parte madres, ok, callaos chicos. Pero entra el machismo a luego luego desdeñarla.
0: Incluso en el Callejón de las armas Perdidas también tiene mucho que ver eso. Bien. Para, para, para cuando la vean. Otros monstruos de Guillermo del Toro. Pues el propio Fauno, ¿no? El Fauno. Creo
3: que es el más representativo. Sí. Que todo mundo, bueno
0: o la mayoría conoce. Sí, pues creo que es la, la mejor película de Guillermo del Toro.
2: Sí, la más Amazonada.
0: ¿Y qué, qué les pareció el final de esa película? A ver, me da curiosidad saberlo. Hay un dilema, ¿no?
1: Entre qué significa y no oh. sé si realmente... No recuerdo muy bien, pero creo que o sea, hay un dilema de si la niña había muerto o no había muerto o algo así, ¿no? Estoy confundido.
3: Bueno, eh, yo así como... Lo he interpreté o, o quiero pensar que eso pasaba, creo que la, los, el fauno, así las criaturas, eran parte de la imaginación de la niña, era su, su escape de la realidad, de vaya, vaya realidad en la que vivía. Eh, pues al final la niña sí muere, pero pues es como que es su forma de ir al cielo, ¿no? Como que sí. de que, ah, ya estoy en paz. La, la única forma de escapar, exactamente.
0: Yo me acuerdo el, el trauma que, que supuso en mí Cuando vi esa película por primera vez <risa> y, y luego cuando la vuelves a ver Te das cuenta de que realmente En la primera escena pues Ella ya está muerta Que esa otra que me acuerdo Es otra de las inspiraciones de Guillermo del Toro La, la historia de, de Ofelia En el laberinto del fauno Es Alice en el País de las maravillas
2: mm, Versión muy dark
0: y, Incluso la escena en la, en la que entra a, al árbol En la primera prueba es la escena en la que Alicia entra a la, a la madriguera del conejo. Uh -huh. Tal cual. Bueno, pues no deja
2: de ser un, como dijeron, un escape a la realidad a través de pruebas del subconsciente. Digo, muy similar a Alicia en El País de las Maravillas, pero pues sigue siendo representativo.
0: Digo, al final, eh, lo de Alicia en El País de las Maravillas, pues no es más que la forma que tiene de lidiar esta Alicia con, con su realidad. Es más.
3: Me recuerda también a la película de Soccer Punch. Ay, hermoso. Sí, estaba pensando en eso.
2: Y el, el, el es una fumada dentro de otra fumada.
0: Pero es, es lo como mismo, el origen de la
3: realidad.
2: <risa> es que escapa de la realidad del, 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 del psiquiátrico, imaginándose que está en un burdel, y luego escapa del burdel imaginando sus aventuras fantásticas.
3: Que ¿Escapa de las aventuras fantásticas? Ah, no, ya
2: no. Ah, no, ya está, ya está. Entonces sí es así como que, pero volvemos, es la misma, es la forma en la que eh, la chava eh, va de la realidad a algo fantástico, a algo eh, increíble, que es la manera en la que lo puede sobrellevar y de alguna manera entenderlo y superarlo, porque a lo mejor la, la realidad cruda no la puede, pero sí puede un entrar una madriguera, entrar un árbol. Sacarle un las esferas del, del dragón para hacer fuego en lugar del encendedor digo ya depende de la película y es como sí. lo llevan
3: pues ahorita sí pensándolo pues es lo que está haciendo o hace Guillermo del Toro hasta ahorita no pero no nada o sea le sacó provecho de todo ese esa infancia que vivió de, de o sea porque tan representativo fue el hecho de que pusiera el puesto de que era su escape nosotros esa, o sea, se,
2: realidad, de la no realidad. sabemos la aventura que él se imaginaba O que él vivía cada vez que iba De la casa de su abuela al puesto
3: Incluso ese, como dices, el sueño lúcido A lo mejor no fue un sueño lúcido Fue un, Algo que él se inventó Para poder Lidiar con esos monstruos
2: Sí, a lo mejor estaba aburrido Veía cosas y lo, les daba forma O sea, son, Volvemos, hasta nosotros mismos, ¿cuántas veces no han Ido y va, eh, no sé, en carretera? Y se alucinan una historia. Digo, excepto si van manejando ahí, si no lo hagan. Pero, la neta, o sea, y, es, y es la misma. Para
0: P, para pasar el tiempo. El, el mismo acto de leer te saca de tu realidad mientras estás viviendo la vida del de, de protagonista de tu libro. Exactamente.
3: Sí, pero bueno, así ya si lees o ves una película también. Es algo ajeno, es algo ajeno a. To, o sea, totalmente ajeno a tu realidad. Pero ya cuando mezclas ficción con tu realidad para sobrellevarla es cuando salen esas historias tan padres y esos monstruos Ay, tan chingones que hizo Guillermo del Toro.
2: Más porque las, por ejemplo, en el caso de Guillermo del Toro estoy seguro que por eso sus historias se sienten tan reales, porque es su realidad con su toque de, de su ficción. Entonces ahí es donde volvemos como lo hacemos con los personajes, se solidifica, se siente real, se siente completa. No es una historia la y se va.
3: Sí, porque como la película de la Oriente del Fauno, o sé sea, que está este, ambientada durante la guerra civil, es algo real, es algo que pasó, fue un hecho. Igual creo que también la del el espinazo del diablo, ¿no? Creo que es igual durante sí, la guerra civil de España. Uh -huh. es, es esa mezcla entre realidad y ficción.
2: Lo, lo real te sí. da el cimiento bien firme y la ficción ya te da la historia fantástica. Y te arma la historia chingona.
0: Uh -huh. Sí, y, y es parte del, del encanto porque, o sea, son cosas, en este caso, la guerra, sabes que están pasando, pero se sienten como que lejanas porque realmente solo sirven para mantener a los protagonistas en un solo lugar. Uh -huh. O sea, ya sea en, en el internado de, de del espinazo o en esta casa en medio del bosque de, del laberinto del fauno. Incluso, no me acuerdo en qué época está ambientada la de el, la forma del agua Que también como que está en periodo de guerra, ¿no? Porque al final de cuentas es el ejército el que, está, el que tiene ahí a, a, a la criatura
3: Con los 30, ¿no? 40, sí. supongamos que la Segunda Guerra Mundial Y
0: ese es otro tópico también de, de las películas del de Toro Los protagonistas inocentes algo así como la bella y la bestia o sea, Tenemos por un lado a, a, a los monstruos que son buenos Por dentro, aunque sean feos por fuera Y tenemos por el otro lado Usualmente a niños O a personas Que viven encerradas En su burbuja y que se, se mantienen Inocentes, como es el caso de la de eh, La forma del agua Y la cumbre escarlata
2: Por cierto, dato curioso eh... La forma del agua se ambienta en Baltimore en 1962.
3: Okay. Era Guerra Fría, entonces. Eh, ah. Más
2: o menos debería ser la Guerra sí. Fría. Y Aprendiendo historia en Expediente Terror también, chingues mal.
0: También otro tema, la religión.
2: ¿Y eso qué él es aglófico?
0: No, Sí, pero él, él, lo que él dice es que él se crió en un hogar católico. Y, por ejemplo, eh, si ven Cronos, el, el protagonista es un anticuario y... Su local está lleno de ángeles, de cruces, y de hecho el, el dispositivo de Cronos, este aparatito que convierte a las personas en vampiros, está adentro de una estatua de un ángel. Y en, en la entrevista que leí de él, menciona por ejemplo en el laberinto del fauno que el, la escena donde aparece el, el hombre pálido, que es un, una especie de, de subversión de la última escena. De hecho, había leído por ahí un... ¿Cuál era la, la analogía de, de las hadas estas que se come el hombre pálido? Pero ya no no, ya no, no recuerdo muy bien cómo era eso. Oye, oye en lo que me acuerdo, ¿tú, ¿tú viste la última película que produjo? ¿Cuál? La de The Witches. No, ah, esa, esa
2: échasela la Sandra, porque esa película es recomendación de Sandra... Cool. Entonces ella es la que amaba Witches, estuvo chingue chingue Yo le tenía un buen recuerdo porque la vi Pues de chiquito y cuando ella estaba chingue chingue ese que fue un año o dos Hay
3: que verla Yo también que Yo también tenía un buen recuerdo un de esa película Entonces,
2: No quise ver esta Por dos razones, una Porque ya le traía un asco a la primera Y dos, por los temas que tuvo eh, Que la querían Cancelar por, por eh, Que se burlaba de las personas deformes Y no sé qué mamadas y tú te quedas como que, güey, es una película, o sea... Ay, cabrón. Entonces dije, no la quiero ni ver porque más voy a hacer corajes Amo a esa actriz, amo a Anne la amo, la adoro, la chiquita bebé, te sí. hago un hijo si quieres, pero no quise ver la peli. A ver, Sandra, ¿tú la viste?
3: No. <risa> yo tampoco la
0: vi. No, mejor quedarse con el recuerdo del original.
2: Y el mal sabor de verla de grande.
0: Sí. Ay, no sé, yo, yo creo que... Tengo, tengo muchas ganas de volver a verla No creo que me decepcione Porque es que Yo creo que hay que saber diferenciar La época de las películas Por ejemplo Ahorita eh, Veo Nosferatu Que acaba de cumplir 100 años Y digo no manches Ha envejecido horriblemente mal Y sin embargo No, no puedo dejar de pensar por ejemplo En las sensaciones que pudo haber causado En su época Verlo por ejemplo levantarse de, del sarcófago Del ataúd, perdón O ver cuando entra en la habitación de, Del protagonista para morderlo Y digo No manches, en su momento debe verse muy chido Aunque ahorita pues ya De hecho hay una escena súper ridícula Cuando va corriendo con su ataúd en el brazo Pero dices Bueh". Ahorita pues ya Yo creo que sí ha, ha perdido Mucha parte de su encanto Y lo mismo va a ser con las brujas
2: Yo te insisto, mi primer recuerdo en Osferatu Es en el capítulo Bob Esponja Donde les apaga la luz
3: ¿Sabes cuál es el problema con, el de, con la película de las brujas? Aparte de que sí envejece horriblemente Es que es exclusivamente Para niños Exacto Yo me imagino, si los adultos de esa época la vieron Igual les pareció así de que Ah, sí El miedo el miedo Era hacia los niños Porque era niño, las brujas van contra ti o sea, los adultos, que Ni los pelaban. O sea, era Pero con bien. los niños. Sí. También por eso ya como que verla ya de adultos pues ya es como que... Eh.
1: Pero, aquí Pero la, la cuestión es que logró el mismo impacto en los niños de esta generación que lo que tuvo con nosotros. Creo que se podría hacer una buena escala para poder ver si realmente fue buena o no.
2: No, ahorita al morrito, al niño actual, eh, lo asustas que la bruja tenga el poder de apagar el WiFi y dices, no mames, ahí sí se escaman. <risa> lo que solo Inhalen, lo más. No hay WiFi, no hay internet. <risa> y ¿A tu madre y se gritan? No vi esa, pero, y, pero sí vi y, la anterior, la de historias de miedo para contar en la oscuridad.
3: Ah, esa está muy buena.
0: Está muy buena. Que, que me disculpe el director, pero eso tiene todo Guillermo del Toro.
3: Totalmente,
2: no, no más el final. No me gustó que, bueno, no puedo por cuestiones de spoiler. El final, me, 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 yo dije, necesita un final un poquito más darks, pero está muy buena.
3: Es que,
0: bueno, el caso con historias de, de miedo para contar la oscuridad es que son tres libros y cada libro tiene como 20 cuentos. Entonces, yo creo que su idea era hacer una saga completa, fácil, unas fácil. tres películas. Porque sí, o sea, tí, yo leí los tres libros y son cuentos muy infantiles. De hecho, hasta muy, muy sin chiste algunos. Pero creo que, que sí este, tienen mucho de dónde sacar para, para otras películas. No sé si la vayan a seguir haciendo. No sé, no sé si pegó o fracasó. Pero pues esa era la idea. ¿No podían darle un final Darks si iban a,
2: pues mira, a hacer una saga? En presupuesto y recaudación se fue 4 a 1. La recaudación cuatro veces mayor al presupuesto. Entonces... Pues mal, mal no le fue mm. Y así como dices las historias que luego sin sentido La neta la del dedo en el estofado sí está así como que ¿Quién chingados encuentra un dedo y lo mete a la sopa?
0: Eso está muy divertido En, en el libro <risa> Es que son, son cuentos Para niños, de, de hecho Yo lo leí Y dije, pues esto de terror no tiene nada Es más, lo mejor de los libros Son las ilustraciones mm. y, y las respetaron para la película tiene lo suyo, pero pues son para niños. Bueno, eso sí. Pero está muy buena. ¿Ustedes llegaron a ver la serie de, de Troll Hunters? Nunca me llamó. Yo vi un capítulo y ¿Es no, de... no me gustó. Sí. De, de, y es más, me acuerdo cuando fue el concierto sinfónico aquí de en casa con, con mis monstruos. Uh
1: -huh.
0: Abrieron con. con la suite de Troll Hunters. Pero no. La verdad, yo vi un capítulo y dije, ay no. Muy infantil, para mi gusto Y son un buen de temporadas
2: Bueno, pues es que pues no, no, no significa que todo lo que sea de él Tiene que ser Más, más porque no es full de él Pues
0: Ay. Mira, yo cuando les mandé La esqueleta les puse una lista de, de algunas de sus Películas que fue como productor o guionista Pero omití muchas Él fue productor de Rudy Cursi Kung Fu Panda bueno, la primera que fue para esta chida
2: Sí, pero por ejemplo o sea, en, en todas nada más fue productor ejecutivo Pues, o sea, no No son 100% de él no son...
1: Una que es de mis favoritas Creo que él nada más fue productor No sé si fue guionista
0: El Orfanato Buenísima Es más buenísima esa película
2: Fue nada más productor ejecutivo
0: Y también tiene, tiene mucho de Guillermo del Toro Sí, bastante Que yo la, la, vi esa película dos veces, en ¿no? Un fin de semana. Nunca la había visto. La vi hace como seis meses, yo creo. Y no, no, no. Dije, ¿cómo no la vi en su momento? El final... No, el final fue ter terror puro para mí. Pero terror estilo Guillermo del Toro. O sea, no... Pero qué de, de que el
1: giro de tuerca
0: tan perrón, la neta. Sí. Completamente de acuerdo.
1: Yo esa la vi en el cine en 2007... Y fue así como de, wow, está, está muy buena
0: yo, yo lo que vi en el cine fue la de No le temas a la oscuridad Que también él la produjo Pero la verdad no recuerdo ni qué se trata Solo recuerdo que eran como las hadas de los dientes Y, y ya Pero pues también digo, la vi en un cine Así súper jodido digo Si son de Guadalajara, ubicarán el Cinepolis De la normal
2: <risa> Ay, sí es cierto En <risa> una <risa> tele nada más con
0: un DVD en, en ese entonces, estoy hablando de hace 10 años, 11 años más o menos, te juro que hasta creí que me iban a salir ratas entre los pies. <risa> sí, muy había, había gente rara tosiendo de maneras muy extrañas, el techo estaba lleno de manchas de humedad. Ah, no sé. O sea, podría olvidar la película, pero no el cine.
2: En la mañana era cine porno y en la tarde era cinépolis.
3: No, no, hasta ahora fue cinépolis, tiene poco. Antes era Lumière. cine más y antes de
1: sí, ser Multicinemas es. Lo mismo pasaba. Y fue el fue de pasada, casi casi. Con el de Plaza Las Torres. También. Estaba.
2: También estaba gachito. <risa> Hasta la fecha, eh. Yo la última vez fue hace como dos años, tres. Vi la película de Dora, por cierto, está muy buena.
0: Mm.
2: Y pero sí está así medio jodidón. Está buena, véanla. Está en Netflix. Digo, para que no gasten.
0: Y bueno, ya para, para ir cerrando este último. Episodio de nuestra segunda temporada Este año Se supone que se estrena Pinocho de Guillermo del Toro Lo cual me parece una jugada Muy arriesgada porque creo que también este año Se va a estrenar el Pinocho de Disney Con Tom Hanks Se pues como tres
2: Pinochos no
0: este año Ah bueno, va a ser otra película animada Que tiene un doblaje súper del, del asco No, no es doblaje Es el, el La voz en inglés, la original Pero se, se ve malísima y la, y la
1: porno que va a salir también. ¿Eh? Regla 34. Con Johnny Sims de protagonista.
3: <risa> miénteme, Pinocho, miénteme. ¿Eh?
2: Más Pinocho, más,
3: miénteme, más. No, no me
0: distraigan que luego están viendo que se me van las ideas hoy.
3: Mm.
0: <risa> no, bueno, mi pregunta es: ¿qué, ¿Qué tipo de algún cuento de hadas creen? que se vería bien de la mano de Guillermo del Toro.
1: Si tuviera completa libertad creativa, yo creo que pues casi todas, ¿no? O sea, Alicia en el País de las Maravillas, pues ya lo dijimos, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, la, la, la influencia que tiene en él sería perfecto, ¿no? Este, yo creo que hasta la versión original de Peter Pan.
0: Estaría muy sí, bien, yo estaba pensando en esas dos también, Alicia y Peter.
3: Yo también.
0: No sé si incluso también.
1: Eh... Ay, se me fue. Pues incluso por esta también cuestión de la belleza y la monstruosidad, pues incluso está la bella y la bestia.
0: Sí.
1: Él, yo creo que él podía retratar a los a, a, a los a los trabajadores del castillo que están convertidos en cosas de una forma más como realista y terrorífica, ¿no?
0: ¿No? Y aparte, el villano el villano de La Villa y la Bestia, este Gastón, Gastón. entra dentro de la, de la perfecta categoría de, de estos señores eh, de masculinidad tóxica que, que vimos en otras películas. Se la acomoda hay,
3: muy, eh, totalmente. Hay,
1: hay otra que por excelencia, por la temática, quedaría perfecta en Guillermo estoy más por lo cótico, pues el jorobado de Notre Dame. ¿O
2: otro monstruo. Por, por el, te, la, el tema religioso, el eh, tema sí. del rechazado, el tema de, del, del, del fraile, que no quedan curas, ¿qué, qué chavos
1: y, y, y Luis Miguel de fondo, ¿no? Cantando. Ah, no.
0: Luis, Luis Miguel de fondo. No, por favor. De, este... de hecho, yo creo que más que cuentos de hadas, serían como clásicos de, de terror.
3: Fíjate que eh, estaba pensando de ahora la película de esta, de Maléfica. Que ya ves que salen así muchas criaturas Creo que si lo hubiera hecho Guillermo del Toro Y con otro enfoque no tan Ay, yo soy la buena O estado. sea, sí, sí,
2: pero más Ajá. Otro sí. Porque o sea, es la misma idea De Guillermo del Toro, de que el monstruo En este caso Maléfica, no es la mala Pero que neto sea monstruoso Pues Y ya tendría la misma idea
3: Salen muchas criaturas
2: Todas estas películas,
1: estos cuentos de hadas Que súper romantizó Disney en manos de Guillermo del Toro o en otra productora que se arriesgara y pudiera pelear por los derechos, <ríe> este, quedarían películas con una temática adulta y, y bastante buenas.
2: Muy chingonas las versiones, digo, ahorita que están agarrando la temática de Maléfica, Cruella, que están haciendo las versiones de los villanos, estará muy chingón visto desde el punto de vista de Guillermo del Toro. Por ejemplo, Maléfica, un, un Cruella que te retrate un... un ¿Qué chicas era Londres? al estilo Guillermo del Toro. Uh -huh. a ¡Ah, madre, güey! O sea...
0: eh, de hecho, no es tan difícil ahorita lo de los derechos, porque muchas de estas historias ya son... ya sí, tienen ya. Lo, los derechos libres de por, por los fallecimientos de sus autores. No, no recuerdo, creo que, por ejemplo, Alicia, eh, Peter Pan, Frankenstein, Drácula... No, bueno, Drácula no estoy seguro, porque no sé si todavía hay algún heredero, pero hay muchas historias que ya son pues, libres de... Eh, se, se fue el, el término, la verdad no este, a, a, Ando muy distraído hoy, no sé por qué L Los cuentos de ni se diga eso no, no tienen derechos de autor eso, cu Cualquier editorial Puede agarrar los cuentos de los hermanos Grimm Y hacer su propia traducción Y listo Pues
2: ¿tú? ¿Cuántas versiones de Cenicienta no tenemos ahorita? Y de Blancanieves bueno, Blancanieves O sea ¿Sabes qué? Se me ocurrió que se vería muy chido llevarlo a un, un estilo Guillermo del Toro. Digo, ya tiene un estilo similar, pero eh, la caricatura de Coraje, el perro cobarde, en un estilo de Guillermo del Toro, sería muy perro. Porque, porque Cambiándole
3: a, de animación. A
2: algo más live action. Ajá. Y más simbolismo porque, bueno La caricatura se supone que es como el perro los ve Porque le tiene miedo a todo y lo ve monstruoso Pero donde te lo reprende que neta es monstruoso Y con el mismo enfoque Guillermo toro de no güey, no somos malos Somos monstruosos pero no somos malos
0: Cuadra También sabes que es, que es interesante Y de hecho creo que va a sacar una serie En Netflix, ¿no? Con, con cuentos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe y de otros autores Que en un, en un, en un capítulo, que, que, creo, o sea, sin, lo leí hace mucho, cada capítulo va a ser un, una historia diferente. Y, y Rupert Green, este Ron de Harry Potter, va a salir en, en el de Guillermo del Toro. Pero sí, una historia así de, de cortometrajes.
3: Va a ser a
0: Cthulhu. Ah, a, a Cthulhu no, no creo como tal, pero tiene como desde el 2006 queriendo ser en las montañas de la locura de, de Lovecraft. Pero na, nadie quiere pagar por eso.
3: Ya, de verdad, de verlo solo.
0: Yo creo que ahorita más por ser Guillermo del Toro vendería. Yo dono 100 pesos. Eh. Oye, sí, que, que haga su campaña de, de fundraising y, y nos cooperamos para que la pueda hacer.
2: Mira, entre lo que junte de los fans y que le ponga un poquito de su cosecha, si sale,
0: sí. ¿Y su casa? No, hipotecamos nuestras casas, chingos madre. Ya, ya, ya es un ganador de, del Oscar, ya, yo creo que debe ser más fácil que le permitan hacer ese tipo de películas.
2: Pues, ¿qué, a, a, así rápido, ¿Qué, ¿qué ha ganado Guillermo del Toro?
0: Pues con la forma del agua ganó, creo que mejor director y mejor película.
2: ¿Ha ganado, qué, globos ¿Globo de Oro? ¿Premio Goya? ¿Premio Ariel? ¿Mejor director? ¿Mejor película? Digo, tiene un chingo de premios. Por el laberinto del fauno, mejor guión, mejor película en lengua extranjera, en los Oscars. Y premios, y los globos de oro eh, por el invento del fauno y la forma del agua. Bueno, por la forma del agua ganó, ¿no? en el abanico más estuvo nominado. Pero sí tiene un mm. chingo de premios. Y mínimo un chingo de nominaciones. Y ya eso habla mucho. Porque ya, ya el que lo premien o no ya está muy a, a criterio de los jueces. Pero el simple hecho de que lo nominen es por el impacto que tiene en el público. Por todo lo que el público responde a sus creaciones.
0: También algo que, que estaba pensando. Es que él como que es muy respetuoso con las historias que le gustaban de, de niños. Entonces, por ejemplo, aunque to todos sabemos que le encanta Frankenstein, no creo que él jamás haga una versión de Frankenstein. No, no creo que quiera atreverse a tocar películas clásicas que él, con las que él creció o una novela con la que descubrió a los monstruos. Entonces... No,
2: o sea, modif modificar o hacer su versión no, pero sí si, si le inspiran un chingo, entonces...
0: Sí, o sea, no, no creo que haya una adaptación así tal cual Pero sí eh, pues, Dejar como que Detallitos Que por cierto también Tiene muchos eh, libros En los que él hace el, el, Él escribe el prólogo eh, No me acuerdo que día estaba buscando libros Sobre él en Amazon Y me salió que Otra Vuelta de Tuerca Que Frankenstein Entonces sí, digo Se nota que le gusta mucho El género y bueno, ya este creo que ya viene siendo hora de, de terminar el episodio, a menos que quieran decir algo más.
2: Te amo, Guillermo Adóptame. Es El, el, el
0: Togan,
3: <Risa>
0: Sandra, fue eh, un placer tenerte de regreso aquí en el programa. Unas últimas palabras, y tu top 5. De Películas de Guillermo del Toro.
3: Híjole. No, pues un placer estar con ustedes, chicos. Ya hacía falta una platicadita así. Y espero ya, ahora sí, estar en más capítulos más adelante. Pues mi top 5 de Guillermo del Toro, Híjole. pues me gustó muchísimo. Yo creo que el número 5 estaría desde Hellboy. Eh, número 4 No, no es cierto No no entra ya el en ángel Bueno, más bien La número 1 sería La forma del agua La segunda El laberinto del fauno El tercer lugar Sería para la cumbre escarlata El espinazo del diablo Y el orfanato Ay, el orfanato Yo no lo estoy incluyendo Pero no, creo que no, también no. debería incluirlo <ríe> Sí, es que
0: Sí bueno, eh, yo sé Unas últimas palabras Y tu top 5 De Guillermo del Toro Pues nada, primero pues agradecer
1: a los escuchas Por otra otra temporada Que nos han aguantado Este, esperemos eh, Seguir haciendo esto y que pues les siga gustando Y pues eh, Mi top 5 Es un poco difícil Yo creo que mi favorita es el orfanato Pero pues eh, Guillermo no Digamos, no fue el director. Por esta razón creo que la pondré en el... En el número 5. Después del orfanato... Yo creo que... Sería este... Blade, Blade 2. A mí me gusta mucho la saga original de Blade. Blade 2 es una muy buena película. Y le falta un poco de desarrollo a Blade. Pero en general es, está bastante bien hecha. Está bastante bien construida la historia. Eh, yo creo que después... Eh, por el por me trae buenos recuerdos yo pondría un empate en la siguiente eh, eh, porque ambas me traen buenos recuerdos y creo que en su momento ambas eh, fueron importantes en cuanto a efectos especiales y esta forma tan especial como de retratar sus, sus propios universos yo pondré un empate tanto a titanes del pacífico como a la primera de hellboy y este en segundo lugar pondría Al espinazo del diablo Creo que envejece, ha envejecido bastante bien Esta película Me gusta bastante la trama Y, y, y a pesar de que pareciera Que en ratos es una película como, como un poco dirigida para niños Al final con las escenas fuertes Que hay, ya no tanto Es bastante interesante eso Y pues, definitivamente creo que La película ícono, bastión O más representativa De Guillermo del Toro, Pues es El laberinto del Fausto. Entonces, ese sería mi top 5.
0: Muy bien. Y, Fer, unas últimas palabras. Y tu top 5 de Guillermo del Toro.
2: No, pues, la neta, qué chingón que terminamos otra temporada. Estoy muy agradecido con todos los que nos escuchan cada semana o cuando tienen chance. Y, pues nada, que tenemos otra, otra temporada. Esperemos. Para que nos sigan aguantando. Mi top 5. No les voy a poner un número. Bueno, excepto a Titanes del Pacífico. Esa me encanta, me mama. Esa la voy a poner número uno. No sé por qué me, me, me mama esa película. Y en otros cuatro les voy a poner El Orfanato, La Cumbia Escarlata, El Laberinto del Fauno y La Forma del Agua. Ahí revuélvanlas. No en ese orden, pero ahí revuélvanlas.
1: Cierto. No, 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 no puse La Forma del Agua en mi top 5. Ah, ¿Qué?
2: Lo, lo, me me encantaba la donde la chava de la... De cuando cojo con la criatura, de... pero cómo y la chaval, <risa> ah, no, me lo saca el dedito. ¿verdad? Los escuchas
0: no ven lo que está haciendo.
2: Ah, hace la forma con las manitas de que sí, las abre sí. y saca con el dedito el, 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 el... con que se la coyo.
0: <risa> y bueno, eh, mi top 5 sería: no, no, no estoy todavía seguro del orden, pero pondría la forma del agua en quinto lugar, Cronos en cuarto la cumbre escarlata en tercero, el espinazo del diablo en segundo y el laberinto del fauno en primero y bueno, el orfanato como menciono, honorífica y pues no sé, ya este, se acabó la segunda temporada de Expediente Terror Podcast es extraño, hemos eh, tenido muy buenos números esta temporada de, de, de diciembre para acá hemos ido en ascenso Llegamos al puesto 28 En Apple Podcast México en categoría de ocio Y Pues digo Yo creo que ya toca unas merecidas Vacaciones Lamentablemente eh, Me están llegando muchos eh, Pendientes, muchas tareas de adulto Cada vez se me está Siendo más difícil tener tiempo para editar El podcast no. <ríe> pero sí este, voy a ver la manera de que de ser más ligera la tercera temporada para poder regresar y poder dedicarle el tiempo justo sin, te, sin descuidar mis tareas de adulto, que no, no crezcan no estudien maestrías, no, no está chido
2: <risa> es el deseo más ya que, no que poder tener de niño, ser grande
0: exactamente ya este, si, si, si pueden este, vivir sin hacer nada de eso Adelante, disfrútenlo. Si son hijos de papi, adelante, los envidiamos.
2: Adóptenme. <risa> es que el güey a lo mejor pega, uno nunca sabe. Soy divertido y sé hacer hotcakes, ¿qué más quieren?
0: Pero nada más está buscando un hombre, ya sea que lo adopte como hijo...
2: O oh, como marido, case, no, hay pedo, no hay pedo. No
1: se te queman los hotcakes, entonces.
2: No, se me queman los hotcakes y hago rico de comer y... Y si es de feria, no necesito hacer qué hacer porque van a tener chacha, entonces... Y los claro. chiles
3: rellenos le quedan... Uf, deliciosamente andale, reina, dulces. Ándale, <ríe>
2: hago, hago. Hago de tocho morocho. Y soy Inge, así que...
3: Y está guapo.
2: Yo estoy guapo y fuertecito y hago pol. <ríe> y cosplay. <ríe> Algo. <mal? ríe>
3: y flex. <ríe> Mándenos un mensaje
0: con sus su ofertas a ver quién se lleva sí, Fernando. Oh, quién me lleva. <risa> ok, bueno, eh, les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBooks o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche, excepto el siguiente mes, que nos vamos de vacaciones. Eh, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror y finalizamos este episodio con una frase no puede ser de otra manera, de Guillermo del Toro Dice Desde la infancia he sido fiel a los monstruos me han salvado, porque los monstruos creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir yo soy esteban castellanos y esto fue expediente terror buenas noches